0: Bonjour et bienvenue sur Codeable.tv pour un épisode sur la Suisse. On va parler de l'imposition minimum de 15% pour les grandes entreprises voulues par l'OCDE et ratifiée par la France et la Suisse. Dans le cas de la France, ça ne pose pas de problème, on est déjà largement au-dessus, mais dans le cas de la Suisse, cela oblige à augmenter les impôts. On va voir qui se cache derrière cette loi et comment son implémentation totalement désastreuse a détruit la Constitution suisse. L'impôt minimum pour les multinationales est passé comme une lettre à la poste. Présentée par l'OCDE le 18 octobre 2021, elle est acceptée par votation le 18 juin 2023 à 78% par la question « Acceptez-vous une imposition particulière des grands groupes d'entreprises ?» Mise en œuvre du projet conjoint de l'OCDE et du G20 sur l'imposition des grands groupes d'entreprises. Outrepassant la lenteur suisse, l'imposition rentre en vigueur le 1er juin 2024 par une simple ordonnance 6 mois seulement après la votation. On ne s'embête plus à faire voter les lois, bien sûr que tout le monde est d'accord. Le gouvernement y voit une rentrée d'argent indolore pour ses électeurs. Les électeurs y voient une gifle pour les multinationales et leurs déplorables relations publiques. Pour autant, la question du 18 juin 2023 aurait tout aussi bien pu s'appeler « Acceptez-vous de perdre la souveraineté fiscale de la Suisse pour la donner aux états » Car oui, cette directive permet à Washington de ne plus avoir de concurrent fiscal. Commençons par analyser la partie « Projet conjoint de l'OCDE et du G20 ». Derrière l'OCDE, il y a la volonté de Joe Biden, qui ne se cache pas d'être l'instigateur de cette idée. On pourrait penser qu'un président démocrate voulant un impôt minimum est logique. Cependant, il faut rappeler un détail, Joe Biden, avant de devenir vice-président puis président, était le sénateur du Delaware pendant 30 ans. Il a fait du Delaware un paradis fiscal made in USA pour les sociétés. On peut donc avoir un doute, pourquoi le créateur d'un paradis fiscal souhaite-t-il restreindre les paradis fiscaux De plus, Joe Biden ne va pas signer son propre accord de l'OCDE. La raison, il a déjà un texte de loi sur une taxation minimum des sociétés étrangères ayant une activité aux États-Unis appelé Guilty. Et même si l'OCDE ne compte pas Guilty comme un équivalent à l'imposition de 15%, la Maison-Blanche va rester avec son Guilty et son imposition minimum de 13,125%. Cela rappelle les pressions états-uniennes pour boycotter les avoirs des oligarques russes. UBS a renvoyé ses clients russes pour éviter les sanctions. Les révélations du Cyprius Confidential ont montré que ses anciens clients sont maintenant dans des banques américaines. Les États-Unis ont déjà commencé le démarchage. Washington a créé une aide financière pour les entreprises européennes qui souhaitent traverser l'Atlantique pour trouver une énergie moins chère. Macron en personne était venu expliquer que ce dumping fiscal avait du mal à passer venant d'un allié qui a poussé l'Europe à boycotter le gaz russe et à forcer un impôt mondial à 15%. Il est cependant reparti sans avoir obtenu la moindre concession. Le taux d'imposition est une marge de manœuvre vitale pour des pays comme la Suisse ne disposant pas des mêmes ressources que l'Amérique. Enfin, pourquoi a-t-il fallu changer la constitution Car suite à cette votation, la constitution a vu apparaître l'article 129a sur l'imposition particulière des grands groupes d'entreprises. L'article assume pleinement la nous souveraineté de cet impôt qui, je cite, tient compte des normes et règles type internationales. Nous voilà maintenant avec un impôt suisse dicté par Washington, avec l'OCDE comme greffier. Mais plus problématique, ce simple article permet à la Confédération de déroger à quatre articles constitutionnels pour, je cite à nouveau, « préserver les intérêts de l'économie suisse ». La Confédération peut maintenant déroger au principe de l'universalité, de l'égalité de traitement et de la capacité économique, énoncé à l'article 127, au taux d'imposition maximum prévu à l'article 128, aux dispositions sur l'exécution annoncées à l'article 128 et aux exceptions à l'harmonisation fiscale prévue par l'article 129. Autrement dit, pour faire plaisir à l'OCDE, nous avons détourné la Constitution pour donner le pouvoir à la Confédération de réclamer plus d'impôts que le maximum fixé dans la Constitution ainsi que de permettre un traitement au cas par cas non universel. Comme dans la votation, le taux de 15% n'apparaît nulle part dans l'article Libre à la Confédération de changer par ce qui lui plaît sans demander l'avis au peuple. Il ne faut pas non plus jeter bébé avec l'eau du bain. La population est d'accord à 78% pour cette votation. Il y a clairement une volonté du peuple de voir les multinationales plus taxées. L'important ici est surtout de préciser cette loi. Nous aurions pu voter sur « Acceptez-vous un impôt de 15% sur les bénéfices des grandes entreprises faisant plus de 750 millions de dollars de chiffre d'affaires » impôts compatibles avec la directive de l'OCDE. Dans ce cas, les règles sont fixées par le vote et dans la Constitution. La Confédération ne peut plus déroger aux articles pour les intérêts de l'économie suisse. Et surtout, pourquoi vouloir une loi si floue qui donne tant de pouvoir à la Confédération Pourquoi accepter une contrainte que les États-Unis, pourtant acteurs de cette directive, refusent Pourquoi avoir accéléré la mise en œuvre de cette votation Sous couvert d'une loi populaire pour museler les multinationales si détestées, c'est en fait nous, citoyens, qui se retrouvent muselés. Voilà, merci de m'avoir écouté pour ce premier Codeable sur euh, la vie politique suisse. Euh, J'espère en faire d'autres par la suite. A bientôt